1: 11 de noviembre, este jueves 11 de noviembre miramos a India porque la iglesia ha visto recientemente un gran signo de esperanza para la libertad religiosa allí Clasis Carbonell, cuéntanos cuál ha sido ese signo, buenos días
2: Buenos días Josué, es el histórico abrazo del Papa Francisco con el presidente de India Narendra Modi, sucedió en un encuentro hace solo unos días un cónclave en el que Modi realizara la invitación formal del pontífice al país asiático,
1: veremos cómo ha sido recibida esta noticia por parte de la comunidad cristiana en India y para ello contactaremos enseguida en unos minutos con el padre Soji Kanalil desde el sur de este país, desde Kerala
2: También seguimos muy pendientes de lo que está sucediendo hoy en Sudán tras el golpe de estado de hace unas semanas.
1: Sí, una situación de incertidumbre e inestabilidad que también trasciende las fronteras de este país Se afecta a toda la región, a su nación hermana y vecina como es Sudán del Sur.
2: Desde perseguidos pero no olvidados también traspasamos fronteras y llegamos hasta Sudán del Sur precisamente con el obispo electo Monseñor Cristian Carlasare que nos cuenta cómo les afecta la situación del país vecino.
1: Y de este encuentro que vas a tener con Cristian Carlasare, que recordamos también un obispo que nada más ser electo recibió un atentado, fue disparado, eh, recibió pues varios impactos de bala, se ha podido recuperar de este ataque, ha dicho que perdona a, a, a aquellos que, que le atacaron. Bueno, no queremos desvelar más, pero pues tenemos una entrevista y un testimonio también muy completo. Vamos a, a viajar de Sudán del Sur a, a Europa, exactamente, hasta Bulgaria. Allí, en la Iglesia, a pesar de ser una minoría, los católicos llevan adelante varios proyectos en apoyo... De ayuda a la iglesia necesitada.
2: También conoceremos de ese país en la península de los Balcanes, al que el Papa visitó en 2019, cómo se comporta la situación de la libertad religiosa.
1: Y mirando un poquito más para acá, en Vitoria, estaremos enseguida también en Cerca de Ti con la gran peregrinación del cáliz profanado de Caracos, de Irak. Los detalles los conoceremos pues con nombres y apellidos.
2: Estamos en la casa que siempre tiene abiertas sus puertas para nosotros, Radio María, así que te invitamos a compartir todo lo que te contamos en este programa Perseguidos, pero no olvidados, también a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, somos Ayuda Iglesia Necesis, en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesita, y por supuesto que nos puedes encontrar en Instagram y en YouTube.
1: Estamos ya también emitiendo en el Facebook Live de Radio María, donde nos podéis poner eh, rostro y a la vez escucharnos. Nos están llegando los primeros mensajes, pero pues eh, también animar a los que os estáis sumando al Facebook Live de Radio María a podernos dejar vuestros comentarios allí. Nosotros encantados de compartirlos con toda la audiencia de Radio María. Y también recordamos que hacia el final del programa abriremos los eh, teléfonos de la emisora para que podáis participar aquí en directo con... Con nosotros podéis compartir vuestros comentarios eh, sobre los distintos temas que vamos a tratar a lo largo del programa o si tenéis alguna relación directa, alguna experiencia directa con algunos de estos países o sobre la situación de los cristianos allí, recordamos India, Sudán del Sur, Bulgaria, pues sería muy bonito que lo pudierais compartir con todos los oyentes y con el equipo del programa.
2: Y una vez más pone manos a los controles de este programa de ayuda a la Iglesia necesitada, nuestro Javi Esquina. Muy buen día, Javi.
3: Hola, buenos días, clase, buenos
4: días, Josué, y buenos días a la familia de Radio María.
2: No te vayas, porque enseguida comenzamos este programa Perseguidos, pero no olvidados. es un país con gravísimas dificultades que ahora han empeorado. Hasta allí llegan por ejemplo la inestabilidad y la inseguridad a causa de ese golpe de estado en la vecina Sudán. Pues para hablar de ello nos acompaña Monseñor Cristian Carlazar, recientemente nombrado obispo de Rumbek en Sudán del Sur y que eh, fue víctima de un atentado. Bienvenido Monseñor eh, Cristian. Hemos hablado de la grave inestabilidad que sufre Sudán, que puede afectar también a la población de Sudán del Sur y a la iglesia, ¿no es así?
5: Obviamente la población
3: es una población que sufre por el conflicto, sufre inestabilidad, pobreza endémica, la falta de servicios básicos y entre esta población también hay cristianos. La iglesia lleva y sufre las mismas heridas de la población, como son la pobreza y las heridas de la violencia, que también están presentes en la iglesia. De hecho, lo que me sucedió a mí es claramente un signo de esto
1: pues sí, lo ha sufrido en primera persona. Me imagino que no es fácil también, pues eh, atravesar esta experiencia y poder eh, contarlo. Eh, desde aquí estuvimos muy pendientes en ese ataque que sufrió usted el pasado mes de abril. Eh, además, poco de ser, poco después de ser nombrado obispo de Rumbek por el Papa, y fue un ataque que casi, casi le cuesta la vida. Para mí, ese ataque
3: fue un shock, porque en muchos momentos difíciles en Sudán del Sur, nunca me había sentido en peligro, porque estaba protegido por la gente, pero ese día me encontré con dos jóvenes ante mí apuntándome con un fusil por la noche, sin Gracias tener modo de huir. Gracias a Dios, ellos dispararon, pero el Señor guió las balas para que no hicieran demasiado daño. Impactaron en las piernas, en los músculos, pero no impactaron en zonas vitales.
2: Bueno, y es, fue un atentado... Eh que ha costado mucho para que usted se recupere, Monseñor Carlazar, incluso ha tenido que pasar por seis operaciones, pero hay algo que, que nos impacta y es ese gran testimonio que usted eh, nos comparte, porque siempre ha dicho que lo primero que hizo al ser consciente de ese atentado fue perdonar a sus agresores.
3: Esto que sucedió yo lo leo como una herida que representa las heridas del pueblo de Sudán del Sur y que es un momento también de gracia porque me da la humildad para hacerme pueblo con las heridas del pueblo y volver a levantarme para ser un signo para la gente y mostrar también que uno se puede levantar de nuevo a pesar de las heridas que sufren por un conflicto que no termina por tantas armas presentes en el territorio por tantos territorios ocupados por milicias y por tanta gente desplazada ante esa desesperación Dar esperanza de que se pueden curar las heridas, que puedes volverte a levantar y caminar en la vía de la paz, se puede hacer todo esto a pesar de todo.
1: Pues le damos las gracias por estar con nosotros aquí en Radio María, en Perseguidos, por, pero no olvidados, por compartir su testimonio, pese a, a, a lo difícil que es volverlo a contar desde luego, que es un ejemplo eh, pues de hacerse uno con el pueblo, de sufrir con él. Eh, además, usted ya también ha dicho varias veces que quiere continuar eh, su misión, eh, quiere por fin eh, pues tomar posesión de su diócesis. Muchísimas gracias, Monseñor Cristian Carlasare, obispo electo de Rumbek, en Sudán del Sur.
3: Gracias a todos vosotros, permanezcamos unidos en el amor que tenemos a este continente, a África, que ciertamente tendrá grandes dones que dar al mundo, a nuestra Europa también un poco envejecida y necesitada de esta juventud y vida que nos viene de África. Un saludo a todos.
1: Pues somos muy privilegiados de tener el testimonio de Cristian Carlas eh, porque, bueno, en su sencillez, en su juventud, porque es un misionero muy joven, eh, pues está dando una gran lección, yo creo que a todos nosotros. Eh, son las 11 y 10 minutos, las 10 y 10 minutos en las Islas Canarias, es el momento para la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo.
2: Pero antes de conocer esa actualidad, invitamos a todos los oyentes de Radio María a poner en oración a Sudán del Sur, a este obispo, Monseñor cristian carlazare para que pronto pueda llevarse a cabo su toma de posesión y para que él siga siendo testigo y herramienta instrumento de dios en ese país ahora sí la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo aquí en perseguidos pero no olvidados
4: queremos que sea noticia
2: Nuevos ataques terroristas y amenazas de muerte contra cristianos en Burkina Faso.
1: Monseñor Davire, obispo de Dori, en el norte de este país, ha denunciado que hay ataques, secuestros y asesinatos en toda la región. Los terroristas secuestran a quien quieren, ejecutan a unos y liberan a otros. Los grupos armados someten a toda la población a su reino de terror, haciendo pagar impuestos, saqueando y robando a la población de muchas zonas del país. Sin embargo, los últimos testimonios de desplazados recogidos por ayuda a la Iglesia necesitada en esta diócesis de Dori indican que algunos de ellos han sido objeto de persecución grave específicamente por ser cristianos.
2: Militares agreden a sacerdote y profana iglesia católica en Chad.
1: El arzobispo de Enyamena, capital de Chad, monseñor Gitangar Goetbe, rechazó el ataque de tres militares contra un sacerdote en la parroquia de San Isidor Bakanya, iglesia que además fue profanada por los miembros de las Fuerzas Armadas. El hecho ha tenido lugar el pasado 3 de noviembre, cuando los militares agredieron al padre Simón Pierre madú luego de ingresar de manera forzada al patio del lugar a bordo de. ...de tres autos, de tres coches... ...los tres soldados insultaron al sacerdote... ...y orinaron dentro de la parroquia... ...el arzobispo de Niamena pidió a los católicos de Chad... ...que recen por la conversión... ...de quienes no respetan los lugares de culto.
2: El Papa pide paz y diálogo en Etiopía... ...sacudida por un largo conflicto.
1: Tras el rezo del ángelus del pasado domingo... ...el pontífice ha recordado la difícil situación el conflicto que está atravesando este país africano. Textualmente dijo, Sigo con preocupación las noticias que llegan de la región del Cuerno de África, especialmente de Etiopía, sacudida por un conflicto que dura más de un año y que ha causado numerosas víctimas y una grave crisis humanitaria. El Santo Padre, en su llamamiento, ha pedido a todos rezar por ese pueblo tan duramente juzgado y renueva su llamamiento para que prevalezca la concordia fraterna y la vía pacífica del diálogo.
2: El pontífice expresa su solidaridad con el primer ministro de Irak, Mustafa al-Kadimi, después del atentado.
1: En un telegrama firmado por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, Francisco expresa su cercanía al primer ministro iraquí, Mustafa al-Kadimi, y a los heridos en el reciente atentado contra la vivienda del dirigente político. El ataque causó heridas a varios guardaespaldas del jefe del gobierno, pero Mustafa resultó ileso. Francisco expresa una vez más su confianza en que, con la bendición de Dios, el pueblo iraquí pueda seguir con sabiduría y decisión el camino de la paz a través del diálogo y la solidaridad fraterna hasta aquí la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo de esta última semana más información en la web ayudalaiglesianecesitada.org Glaisis, nos están llegando comentarios en el Facebook Live de Radio María desde Nicaragua, que nos recuerdan, eh, por favor, rezar por la paz en este país que recientemente ha celebrado eh, unas elecciones. Eh, unas elecciones fraudulentas reconocidas fraudulentas por la pues, mayor parte de la comunidad internacional también por nuestro país, por España
2: y un país además que viene arrastrando una crisis económica, social política, que se está sebando, pues con los más vulnerables, así que desde aquí nuestra oración constante por Nicaragua.
1: Lo tenemos presente, ha sido un tema eh, de nuestro programa y, y seguramente que, que lo tendremos en los próximos programas Nicaragua donde también la Iglesia valientemente está denunciando por la falta de libertades y no está saliendo ilesa de, de esta situación está sufriendo también muchas presiones, marginación incluso podríamos decir persecución así que bueno, pues os animamos a seguir dejando vuestros comentarios en el Facebook Live de Radio María, donde estamos emitiendo en directo tenemos que irnos a la India donde recientemente eh, el Papa Francisco ha tenido un encuentro con el primer ministro de este país Narendra Modi eh, un eh, político ultranacionalista eh, cuyo partido, el BJP pues está promoviendo una serie de, de campañas en distintos estados del país para reforzar el hinduismo como religión de estado. Eh, sin duda esto es una grave pues afrenta contra la libertad religiosa en la mayor democracia del mundo pues por número de, de ciudadanos, porque recordamos que la India tiene más de 1.300 millones de habitantes. Y este encuentro se desarrolló en el Vaticano recientemente con bastante cordialidad. Vamos a escucharlo.
0: El primer ministro indio, Narendra Modi, se reunió por primera vez con Francisco. Era un encuentro delicado, pues Modi pertenece a un partido nacionalista hindú muy celoso con las minorías de cristianos y musulmanes. Gracias. El primer ministro dijo en Twitter que la visita fue muy cálida, que pudieron afrontar muchas cuestiones y que lo había invitado a India. Como regalo llevó al Papa un candelabro de plata típico de las iglesias de la India. También un libro con sus medidas a favor del medio ambiente.
6: Most subject,
0: El Papa le regaló uno de sus medallones de bronce más simbólicos.
3: El desierto diventerá un
5: jardín.
0: Y además le dio un regalo personal.
5: <risa> wow.
0: Una visita llena de gestos de cordialidad Y antes de marcharse el primer ministro le repitió la invitación a viajar a, India.
5: a like
6: in India
0: El Papa estuvo a punto de viajar a la India en 2017 Pero el gobierno de Modi decidió no invitarle por supuestos problemas de agenda lo cierto es que a Narendra Modi le preocupa la reacción de algunos grupos de nacionalistas hindúes radicales, muy celosos de la identidad del país, que hasta hace pocos años han cometido atentados violentos contra las minorías cristiana y musulmana. Los cristianos son solo el 1,5% de los 1.300 millones de habitantes de India.
1: Damos las gracias a los compañeros de Rom Reports por este pequeño reportaje que ilustra muy bien esta situación. Puede ser un signo de esperanza, sin duda, para la India, para la convivencia y la libertad religiosa y esta visita del Santo Padre. Pero queríamos conocer eh, esto, cómo afecta realmente a los cristianos de India y cómo han acogido eh, esta noticia. Por eso tenemos con nosotros al padre Soji Kanalil, sacerdote de India, desde el sur de este país, desde Kerala. Buenos días, bienvenido.
7: Muchas gracias.
1: Y la primera pregunta eh, que te haríamos, eh, padres, cómo ha vivido los cómo han vivido los cristianos de la India este encuentro entre el Papa Francisco y el Primer Ministro Narendra Modi.
7: Es un momento histórico para la gente de la India porque todos nosotros estuvimos esperando por ese momento tan precioso porque en India estamos viviendo en un, en una situación Uh, un poquito difícil en estos años, por eso para nosotros el encuentro del primer ministro con el Papa ha sido uh, eh, lo mejor de, de todo. En todos los periódicos salía ese encuentro como un encuentro histórico.
2: Sin duda alguna, eh, la noticia de ese encuentro, de esa reunión, que además duró más de lo acostumbrado, porque generalmente el Papa cuando se reúne con jefes de Estado, pues suele durar una media hora. Estuvo con Narendra Modi, pues mucho más, casi una hora. Bueno, pues la gran noticia de este encuentro es esa invitación que le hizo Modi al Papa. Eh, padre Soyi, ¿esperáis que esto se pueda producir, que se materialice esa visita del Papa Francisco a India?
7: Estamos esperando la visita de Papa con bastante ilusión. Eh, esperamos que Dios hará algún milagro aquí en India con la visita de, de, de Papa, porque hay bastante problemas de, en caso de para vivir el cristianismo tenemos algunas dificultades en algunos estados. Eh, Cristianos no son tan tan peligrosos, no. Por eso eh, eso va a abrir la mente de los políticos al cristianismo. Eh, por eso eh, la visita de lo, del Papa a la India va a, ser, uh, va a ser va a ser bastante fortificante y estamos esperando esa, esa visita con bastante ilusión.
1: Claro, normal, porque siempre que te visite el Papa, pues es un fogonazo de luz, de esperanza. Padre Soyi, en programas anteriores hemos hablado de, por ejemplo, detenciones a religiosas por llevar el hábito, eh, o detenciones a sacerdotes por poner villancicos en la calle. Eh, ¿Son frecuentes estos ataques en India?
7: Aunque, nos, aunque no son tan frecuentes, pero hay problemas. Por eso mm, el Papa es... Uh, una persona uh, como, como el padre de, de todos los cristianos uh, también está, está simbolizando cómo es el amor, cómo tiene que vivir el cristianismo ¿no? por eso uh, uh, eh, cuando viene el papá al India creo, la situación también va a cambiar mucho todos los Uh, ...todo el mundo de, de otras religiones... ...también están esperando esa visita... Uh, ...porque todo el mundo está viendo... ...cómo el Papa está respondiendo... Para, ...de cada situación... ...de otras religiones... Cu ...cuando todo el mundo está... Um, ...contra otras religiones... ...pero el Papa está... ...bastantes veces en favor de ellos... no ...por eso cuando viene el Papa por aquí... Eh, de, de, la gente de otras religiones también están eh, esperando y viendo uh, uh, cómo el Papa va a recibir la gente de otras religiones. Por eso creo que ese momento va a ser un momento de evangelización, uh, también un muestro de amor hacia otras personas.
2: Sin duda, el amor de Jesús es un amor que llega a todos, sin importar raza, sin importar religión, y obviamente el Papa, el sucesor de Pedro, pues es ejemplo de ello. Ojalá y se produzca este viaje. Padre Soy, usted nos comentaba, y hemos tenido testimonios en el programa que evidencian que hay dificultades en, en muchos estados de la India para vivir la fe. ¿Por qué cree usted que se producen esas presiones y en qué, en qué sitios hay más dificultades para vivir la fe?
7: Eh, especialmente yo vivo aquí en el sur de India, eh, en Kerala. En mi estado no tenemos bastantes dificultades. Eh, había cristianismo aquí en Kerala desde el primer siglo según creemos que el apóstol santo tomás venía aquí a Kerala uh, en, en 52 después de cristo pero en el norte siempre hay problemas siempre hay problemas porque ellos piensan que el, 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 los cristianos o los misioneros siempre están intentando a uh, convertir la gente o también los misioneros que lo que estaban haciendo es mmm, en algunos lugares de India había la gente estaban trabajando o hay la gente están trabajando uh, sin sueldo o por eso eh, ya, o muchísima gente no tenía educación los misioneros han dado la educación y también una vida uh, alta que lo que han, estaban llevando por eso eh, han cambiado totalmente la vida, los misioneros. Pero lo que tienen dinero o lo, lo que tienen dinero o de casta alta, no, no quieren eso, no quieren la igualdad. Bastante problemas ocurren porque ellos no quieren la igualdad, pero hay amor y hay igualdad de todo en cristianismo, por eso no, quiere, no quieren vivir de esa manera. Por eso hay problemas o había problemas.
1: Y antes de terminar, Padre Soyi, ¿qué podemos hacer desde aquí, desde España, por los cristianos de la India?
7: Lo primero es rezar, rezar para los cristianos de, de India y rezar por, por India. Lo segundo también es rezar, porque la oración es lo que va a cambiar todo.
2: Pues cuente con nuestras oraciones, Padre Soji, los cristianos de la India están en el corazón de ayuda a la iglesia necesitada y en todas las manos que se unen para pedirle al Señor su misericordia, su paz eh, y el amor grande del Padre para esa nación hermana. Muchísimas gracias nuevamente, Padre Soji Kanalil, sacerdote de Kerala, en el sur de la India. Gracias por estar con nosotros, por compartir su testimonio en Perseguidos pero no Olvidados.
7: Ha sido un placer estar con vosotros y estamos esperando la visita del Papa aquí a, a India, especialmente a, a nuestra zona, en Kerala. Gracias.
4: La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no Olvidados un programa de ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María
3: Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a ser a pesar de la Estaré y aprenderá este corazón a confiar en fe grande. Testificará que eres la verdad.
2: Los cristianos en el mundo son testigos de esa fidelidad del amor de Dios y nosotros aquí en perseguidos pero no olvidados pues lo ponemos a vuestra disposición también para que sean ejemplos para nosotros en este lado del mundo que a veces estamos un poco dormidos en la fe pues es una invitación a ser testigos del amor de Dios ese amor que nunca falla que siempre está ahí y también están ahí muchos que a esta hora están conectados a través del Facebook Live de Radio María Josué. ¿Qué Así nos es. están comentando? Pues
1: mira, Luis Muñoz, que nos eh, manda saludos eh, y nos eh, también manda pues bendiciones. Así que un abrazo desde aquí también para ti. Y Rafael Egrasso. Eh, desde Italia, que escribe y que nos dice que nos está escuchando, que le gusta mucho nuestro programa, así que oye una bendición saber que pues te están escuchando desde muchas partes del mundo, ¿no?
2: Eso es, pues muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando, ojalá eh, nuestro mensaje y ese, ese testimonio de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo llegue a muchísimos lugares y sea pues eso, ejemplo y sea un camino de fe para todos nosotros otros. Bulgaria es un país situado en el este de Europa, a orillas del Mar Negro, entre Grecia y Rumanía. Posee una historia antiquísima, muy vinculada con el Imperio Bizantino, el Imperio Otomano, y más recientemente con la órbita de la Unión Soviética y de los países comunistas. Allí el cristianismo está en los orígenes de esta nación, a pesar de haber sufrido muchas persecuciones por parte de los turcos otomanos y de los gobernantes comunistas. Hoy en día Bulgaria sigue siendo un país mayoritariamente cristiano, pero principalmente ortodoxo. La iglesia católica en Bulgaria es muy minoritaria, zarandeada por los siglos de persecución. Es una iglesia pobre y necesitada del apoyo de la Iglesia Universal. Así lo cuenta, ayuda a la iglesia necesitada, el padre Jarek Bartibes.
5: a tutti. Paz
1: y bien a todos. Mi nombre es Jarek Bartkiewicz y soy un hermano franciscano conventual. Soy un misionero polaco, pero desde hace muchos años, exactamente 15 años, vivo en Bulgaria. La iglesia católica en Bulgaria es minoritaria. Los católicos solo representan el 1% de la población. Y la iglesia local es tan pequeña que casi siempre necesitamos ayuda. Gracias al apoyo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, podemos llevar a cabo varios proyectos. Tenemos proyectos para los jóvenes y les ofrecemos formación espiritual. Por ejemplo, tenemos un proyecto llamado Vacaciones con Dios. Ofrecer esta actividad en nuestra parroquia potencia nuestra labor pastoral.
5: ofrecer nuestro trabajo?
2: Como escuchamos, la pequeñísima comunidad católica de Bulgaria está comprometida con su pueblo, ofreciendo todo tipo de actividades pastorales sociales y de evangelización los misioneros y las órdenes religiosas como los franciscanos conventuales llevan décadas tratando de recomponer el alma de una sociedad herida por las divisiones y el control férreo del reciente pasado comunista, por eso es importante también tener medios con los que estar informados de la realidad de la iglesia, del anuncio del evangelio, pues precisamente para llegar a los hogares especialmente a aquellos más necesitados de una palabra de esperanza.
5: Quiero dar las
1: gracias Ayuda a la Iglesia Necesitada porque gracias a vosotros publicamos la revista llamada Ave María. Es un nuevo proyecto fruto de la visita apostólica del Papa Francisco a Bulgaria en el 2019. Fue una gracia para toda la Iglesia Católica en Bulgaria la visita del Santo Padre ...que vino a animarnos mucho. Y queremos ofrecer al Señor y a los fieles esta revista... ...ya que es un instrumento de evangelización que también puede ayudar a las personas a profundizar en su fe. También aprovecho esta oportunidad para agradecer a los benefactores. Gracias a vuestro apoyo, la Iglesia Católica puede fructificar en Bulgaria. Sin el apoyo de los benefactores, la Iglesia local no tendría condiciones de llevar a cabo su misión, ni de evangelizar, ni de profundizar a la gente en su fe.
5: Eh, scopo evangelizzare anche crescere nella fede
2: El Papa Francisco, una vez más, se ha mostrado cercano a países que parecen contar poco para la comunidad internacional. También países donde la Iglesia es una pequeña comunidad, pero vibrante y testimonio de frutos de esperanza para todos los creyentes en el mundo. El padre Jarek se despide de ayuda a la Iglesia necesitada, asegurando que cada día celebra la Eucaristía ofreciéndola por la salud y las intenciones de los benefactores y amigos de ayuda a la iglesia necesitada también desde aquí tenemos muy presentes a nuestros hermanos en la fe de este país vecino nuestra nuestro de la unión europea tan lejos tan diferentes pero a la vez tan unidos y realmente hermanos en cristo El 5 de mayo de 2019 el Papa Francisco visitó Bulgaria respondiendo a la invitación de las autoridades políticas del país. Al día siguiente celebró la primera comunión de 250 niños en la ciudad de mayoría católica de Rakovsky. Sin embargo, la iglesia ortodoxa le dio un frío recibimiento.
1: Así es, el patriarca neófito de Bulgaria y otros miembros del santo sínodo de la iglesia ortodoxa de este país aceptaron reunirse finalmente con el pontífice pero sin vestiduras litúrgicas y la propuesta de realizar oraciones o servicios conjuntos ya había sido rechazada previamente.
2: En cuanto a los incidentes y acontecimientos en los que se ha violado el derecho a la libertad religiosa en Bulgaria, el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021, de ayuda a la iglesia necesitada, señala que los testigos de Jehová han sido víctimas de varios de estos incidentes. También los musulmanes han sido objeto de hostilidad.
1: A pesar de estos ataques, las comunidades religiosas están de acuerdo en que se ha reducido en gran medida el número e intensidad de las afrentas por motivos religiosos. Sin embargo, es importante apuntar que las organizaciones judías han expresado su preocupación por el creciente discurso de odio y otras manifestaciones de antisemitismo. También denuncian intentos por parte de representantes del gobierno búlgaro, búlgaro de tergiversar los hechos históricos sobre acontecimientos relacionados con el holocausto, además de rendir homenaje a individuos que fueron cómplices ...de la deportación de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
2: La Iglesia Ortodoxa de Bulgaria siempre se ha negado a participar en el diálogo interreligioso con la Iglesia Católica Romana, que cuenta con 44.000 miembros en el país. Aunque pequeña, esta comunidad ha desarrollado programas sociales que benefician a la población local. En Estarasagora, cerca del distrito romaní, los salesianos están construyendo un colegio y una iglesia de estilo oriental.
1: La esperanza que se establece en el diálogo interreligioso entre la la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa todavía no se ha materializado y la visita del papa tampoco fue ocasión para ello pero los movimientos de ultraderecha siguen constituyendo también una amenaza constante para los grupos no ortodoxos, especialmente para musulmanes judíos y testigos de Jehová.
2: Estas minorías religiosas agredidas utilizan todos los medios legales que tienen a su disposición para luchar contra la intolerancia, el discurso del odio y las violaciones de los derechos humanos que cometen los partidos políticos de ultraderecha. Afortunadamente, los tribunales búlgaros demuestran cada vez más su independencia de la influencia política en consecuencia en bulgaria el futuro del estado de derecho y del respeto a los derechos humanos incluido el de la libertad religiosa está en manos del poder judicial
1: El informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Bulgaria y en cualquier otro país del mundo está disponible en la web ayudaleiglesianecesitada.org Iglesias, vamos a escuchar ahora una canción muy especial que nos llega precisamente desde Bulgaria a ver si te gusta es algo pues, muy característico también de la propia cultura de Bulgaria y de esta iglesia ortodoxa eh, que tiene pues tanto arraigo en este país la canción que hemos elegido se titula Agni Pancene, en griego quiere decir O oh, Virgen Pura, y es un canto muy famoso, no solo de la Iglesia Ortodoxa de Bulgaria, también de otras iglesias orientales. Está dedicado a la Virgen María, su título eh, se, se traduce por O oh, Virgen Pura, y suena así de profundo. Sí, Lais.
2: Antes de escucharlo, pues yo creo que es ocasión para dedicarlo a todos los que forman parte de esta maravillosa casa de Radio María. Este tema que nos trae José Hoy de Bulgaria o Virgen Pura para todos los miembros de Radio
3: María. The <speaking in foreign language> Lord
1: Pues este es un ejemplo de cómo cantan y alaban eh, pues al Señor nuestros hermanos en la fe en Bulgaria, en concreto un canto dedicado a la Virgen María. Qué solemne, mi... ¿no? Sí, 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 sí. Es una canción totalmente vocal, es un canto, eh, no tiene instrumento, eh, ese sonido de fondo que escuchamos no, no es un órgano, sino que son voces humanas eh, y es un canto yo creo que invita mucho también a la interioridad, ¿no?
2: A la oración, a, la oración, ¿no?
1: a contemplar, ¿no? Eh, es el gran significado también de, de la espiritualidad oriental, contemplar ¿no? la santidad eh, contemplar en este caso pues eh, eh, la, la pureza
2: de María de
1: María eso es, o virgen pura es lo que significa este canto Agni, Agni Parcene en griego que nos llega desde, desde Bulgaria eh, y recordamos ahora el teléfono de la emisora porque nos pueden llamar en directo compartir con nosotros eh, pues, vuestros comentarios sobre los distintos temas que hemos ido tratando en el programa de hoy, si también tienen algunas una experiencia cercana. o alguna experiencia personal. Eh, de la realidad de la iglesia. en estos países. que han sido hoy protagonistas. Eh, como es. Bulgaria. como es. India. O Sudán del Sur. Pueden llamar ya al número de teléfono 91005 9419. Repetimos, 91005 9419. Y es el momento de la sección más cercana a ti, aquella en la que te compartimos, te traemos la agenda de los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
4: Cerca de ti.
1: Y queremos estar cerca de ti esta semana desde Vitoria, Álava, País Vasco. Desde allí, Enrique Díaz, eh, representante de ayuda a la Iglesia necesitada en esta diócesis, nos acompaña en esta mañana. Bienvenido, Enrique. Buenos días eh, Vais a vivir, estáis viviendo un momento muy especial eh, En este equipo de ayuda a la iglesia necesitada en Vitoria Y bueno, en toda la diócesis de Vitoria ¿Verdad Enrique? Con esta peregrinación del de cáliz profanado de Caracos, de Irak
6: Pues sí, la verdad es que van a ser un mes eh, Lo que queda de mes que esperamos intenso en el que, Y que dé muchos frutos ¿no? Que peregrine el cáliz por distintos puntos de la diócesis eh, y, y como digo, pues eh, se va para acercar la realidad de nuestros hermanos perseguidos, pero sobre todo yo creo que puede dar muchos frutos para, para aumentar la fe de, de esta diócesis que, que tan necesaria, tan necesaria está.
3: De claro. caso,
1: sí. Precisamente te iba a preguntar no por esto, eh, ¿cuál es el, el motivo? no ¿Por qué creéis que es importante ahora tener este cáliz allí que recordamos? Es un cáliz profanado por terroristas del Estado Islámico en Irak que ha podido ser recuperado eh, y que es realmente pues como, como uno, una reliquia eh, un objeto viviente de la realidad de los cristianos perseguidos en el mundo y en particular en Irak. ¿Por qué es importante tenerlo ahora en Vitoria?
6: Pues mira, pues mira aunque eh aparentemente parece que es una, una programación que puede servir para poner en, en la picota, poner el foco en nuestros perseguidos y poder facilitarnos eh, a, a recibir ayudas para ellos. Yo creo que es importante sobre todo porque a nosotros, a, aquí a Auditoria, a Álava, nos pone, nos pone frente al espejo de nuestra realidad a, de fe, ¿no? eh, El testimonio de fidelidad al Señor, de fidelidad, de fidelidad al Evangelio, pero... Eh, no solo en la creencia, sino porque cómo realmente lo, lo, lo viven, ¿no? Es decir, no solo que sufran la cruz, que, sino que encima además eh, son capaces de perdonar, ¿no? Esa radicalidad del, del mensaje evangélico creo que nos, nos pone a nosotros eh, frente al espejo para darnos cuenta del tesoro que tenemos, ¿no? Y, y que no estamos valorando, no estamos valorando y, y bueno, pues te digo, hace un par de, de domingos en la Eucaristía, don, don Juan Carlos de nuestro obispo, dio unos no datos, ¿no? El año pasado había habido, solo se habían bautizado el 20% de los niños nacidos. Había habido 89 confirmaciones en una, en una diócesis de 300.000 habitantes. Y solo había habido 38 bodas por la iglesia. Y yo creo que esto, más que uh, más allá de que si los cristianos somos más o menos, no es cuestión que, creo de, de, de si somos más grandes o más... ¿no? Creo que es sobre todo decir, es que el mensaje de Jesús, eh, de, hay muchísima gente que no va a conocer el Evangelio, ¿no? Que, que, que no va a gozar de, de esa inmensa suerte ¿eh? de conocer a Cristo y, y, y tenerlo en su vida. Entonces, eh, como pues mira, me, me decía una persona que estuvo venerando el cáliz, ¿no? me decía, joven, es que aquí, eh, como tenemos todo, como tenemos de todo, pues, pues Dios nos sobra. Y al ver este cáliz me di cuenta de que hay gente que si no tiene a Dios todo les sobra, el ser capaces de, de renunciar a, a su, tener que huir y renunciar a su patrimonio, a sus propiedades, a incluso arreglar su vida ¿no?
5: Sí. Uh,
6: porque saben que es algo que es mucho más importante que, que esa plenitud
1: Efectivamente, pues qué buena oportunidad tenéis ahora en Vitoria de tener allí este cáliz de Caracos, de poder acercarse, conocerlo de cerca, venerarlo, rezar delante del por la iglesia pobre y perseguida, pero como bien ha señalado, también por la iglesia aquí en España eh, para que eh, pues la luz del Evangelio, la alegría del Evangelio no, no se apague y, y nosotros eh, te, de, debemos de tomar el testigo. Entonces, eh, Enrique, antes de despedirte, entonces recuérdanos eh, cuáles van a ser ser eh, las próximas citas para poder conocer de cerca y venerar este cáliz allí en Vitoria. Luego hay otras muchas citas más hasta el día 28 de noviembre, eh, que, que se van a poder consultar en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pero bueno, por delante estos próximos días, eh, eh, para los oyentes de Radio María que se quieran interesar y, y visitarlo, ¿dónde lo pueden hacer y cuándo?
6: Pues mira, esta, hoy hoy mismo a las siete y media hay una eucaristía, una misa vocacional presidida por don Juan Carlos Elizalde, el obispo... Eh, ...en la que se va a celebrar con el cáliz... se va a dar luego una, una vigilia de oración... ...además eh, muchos de, de los señalistas que tenemos aquí... ...son señalistas eh, de otros países... Eh, ...y países además en los que la iglesia está... situación de necesidad, como es el Congo o la India ¿no?... Eh, ...con lo cual estoy seguro que lo vivirán de una forma muy intensa... ...el viernes... Eh, el, ...el viernes haremos eh, la misa por los, difuntos, por los benefactores y difuntos... ...de ayuda a la iglesia necesitada. ...en la parroquia de Santa María Inmaculada... ...la Catedral... ...y después, eh, después de esta misa... ...por los benefactores de ayuda representada ...pues se eh, una visita de adoración también... ...y eh, el sábado en Legutiano... Eh, ...a las 7 Santo Rosario... ...y el siete y media... Santo Rosario y luego la, la Eucaristía... ...y el domingo... ...en la, en la, en la en nuestra parroquia... ...en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza... ...a las 12 y a la una... ...donde además ah, tenemos una familia... ...en la comunidad, una familia iraní que por pues, convertirse al cristianismo tuvieron que huir y bueno pues le eh, dan un testimonio enorme, ¿no? De, porque fue una, una familia que tenía muy buena posición económica, muy cómoda, tuvieron que huir de piso y corriendo, dejarlo todo, viven hoy en día en una situación muy precaria y el otro día cuando hablaba con, con él eh, me decía, jo, qué suerte tener esta fe de, de amor al prójimo y que da tanta paz. Y, claro, cuando ves a una persona que está viviendo... Pues situación es muy precaria, ¿no? De ayudas sociales y que ha perdido, en fin, una posición muy buena, te das cuenta, ¿no? De, de, como digo, te pones ante el espejo de, 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 de cómo es la fe.
1: Pues sí, porque luego es un testimonio de que no han perdido la paz, pese eh, a ese sufrimiento, ¿no? Y que Dios pues ilumina, ¿no? Tantas situaciones de la vida y, y no es lo mismo, ¿no? Vivir con el Señor que, que sin él. Y fíjate qué bonito también, ¿no? Que esta realidad de los cristianos perseguidos que transmitimos aquí semanalmente en Radio María, en perseguidos pero no olvidados, hoy está muy muy cerca de nosotros. Y, y pues un vecino, un, una persona de, de nuestra propia ciudad, pues puede ser uno de estos cristianos perseguidos. Claro que sí, Enrique. Antes de despedirnos, algo más que quieras compartir con nosotros.
6: Pues eh, nada, lo dicho, que, que aprovechen estos días eh, pues para, para eso, para
2: hacer un ITV
6: de cómo va nuestra fe, ¿eh? tomando como referencia la de nuestros hermanos, pero también sobre todo que nos comprometamos con ellos, ¿no? que, que no, que también nos comprometamos de una forma real, ¿eh? con los tres pilares que propone ayuda a la iglesia citada, que son la oración, que es informar, hablar de ellos, porque una... Un gran problema que tenemos es que no se habla de ellos, parece que hablar de cristianos perseguidos es políticamente incorrecto, ¿no? Hablamos de, todo, de, de muchísimas situaciones de que realmente existen, pero cuando son cristianos parece que eh, nos pueden acusar de, de, de ser caseros, ¿no? De actuar solo por nosotros. Y luego otra muy importante también, la, pues colaborar económicamente en, en la medida que podamos, ¿no? Mm. Eh, que, que, bueno, que, que a, a, adaptando las palabras de, de, de Cristo en el Evangelio, ¿no? Bueno, pues porque fui perseguido ¿eh? y, y, y me ayudasteis, pues que tengamos eso muy presente también.
1: Enrique Díaz, muchas gracias, representante de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Vitoria. Mucho ánimo eh, con esa peregrinación del cáliz de Caracos, Irak, que tenéis por delante. Y lo dicho, eh, hasta el día 28 de noviembre está presente en esta diócesis. Eh, tienen toda la, la información en la web ayudalaiglesianecesitada.org. Querías muchas decirnos gracias. algo. Vale, muchas no, no, gracias no, 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 no. Muchas gracias Enrique, un fuerte abrazo
6: Igualmente trato.
2: Como queremos seguir muy cerquita de ti, también aquí en Madrid, te recordamos que hoy Ayuda a la Iglesia Necesitada celebra una misa por los difuntos. Será a las 7 y 30 de esta tarde noche en la parroquia San Juan de Rivera, en la calle Rodríguez Marín 57, aquí en Madrid. Y es una misa que también vais a poder seguir a través de Radio María. Misa por los difuntos, por los bienhechores vivos eh, difuntos y sus familiares de Ayuda a la Iglesia Necesitada, este jueves 11 de noviembre a ...a las siete y media, la puedes seguir aquí a través de Radio María
1: y hay más eventos por delante eh, de Málaga próximamente va a visitar eh, esta diócesis la exposición fotográfica y si fuera yo un conjunto de imágenes que ilustran la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo eh, pues estén muy atentos a los datos en eh, Málaga capital también estará en Alaurín de la Torre y en Marbella eh, la información la tiene en la web ayuda la iglesia necesitada.org. hay otros eventos también no nos podemos alargar más pero en Murcia en Almería, en Zaragoza, en Santander, pues pueden estar muy pendientes a través de esta web de ayuda a la Iglesia necesitada.
2: Nos despedimos por hoy, jueves 11 de noviembre, no sin antes recordarte que hemos estado hablando de Sudán del Sur con el obispo Cristian Carlazare, que nos transmitía pues la situación en este país, una situación que está influenciada por el golpe de Estado en el país vecino Sudán, y que nos transmitía también un mensaje muy concreto, y es que la Iglesia lleva las mismas heridas de la población como es la pobreza y la violencia. También entrevistamos al padre Soji Kanali desde el sur de India, desde Kerala, con esa esperanza en una futura visita del Papa Francisco a este país.
1: Tienen eh, todos estos eh, datos, toda la información, enseguida en el podcast de Radio María para poder eh, volver a escuchar este programa. Aquí continúa la programación con el rezo del ángelus. Nosotros nos volvemos a escuchar, tenemos una cita con los cristianos perseguidos, pues justo dentro de una semana, el próximo jueves 17 de noviembre movidos 18 de noviembre, perdón, movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre un fuerte abrazo. Muchas gracias, Gladys Carbonel. Siempre es un placer. Gracias, Javier Esquina, a los controles. Y nos vemos pronto. Adiós.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados.